0: 이 시간 공동과 하나님의 말씀 마태복음 24장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. English interpretation is available now. Please use the device. 마태복음 24장 1절에서 14절까지의 말씀을 읽고 제가 기도하도록 하겠습니다. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게싸우며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있어오리까 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되, 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며, 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니, 그제야 끝이 오리라. 아멘. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도! 크신 은혜를 저희에게 베푸심으로 저희를 이 복된 예배 자리로 인도해 주셨습니다. 하나님, 저희의 삶을 다스리시고 또 저희의 마음을 주관하시는 주권자께서 이 시간에도 저희의 마음을 열어 주시옵소서. 세상에 바쁘고 또 혼잡한 모든 일들 가운데서 평안을 누리게 하시고 우리의 마음이 고요하고 잠잠한 가운데서 하나님의 진리를 듣게 하여 주시옵소서. 하나님, 하나님의 말씀을 들어야 저희의 영혼이 참으로 살아나고 또한 하나님께서 주시는 신령한 기쁨을 맛볼 때에 진정으로 인생의 행복을 누리며 살아가겠습니다. 하나님, 오늘도 예배의 처소로 저희를 부르셨사오니 저에게 그와 같은 은혜를 누리게 하여 주옵시고 또한 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 성령의 영감으로 기록됨을 받은 성경이 선포될 때에 하나님의 권능으로 임하여 주옵소서. 그래서 우리의 신비 가운데 하나님의 진리가 세워지게 하시고 그래서 말씀을 따라서 말씀과 함께 걸어가는 복된 성도들 모두가 되도록 저희를 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지. 또 오늘 이 시간에도 함께하지 못한 사랑하는 성도도 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님이 기억하시는 바 되는 사람들이 되게 하시고 하나님 혹시 길을 잃고 방황하는 가운데 있다면 주께서 생명의 길로 인도하여 주시옵소서. 백마리의 양이 있지만은 한 마리 잃어버린 양을 위해서 99마리를 놓고 찾으러 가시는 분이 주님이라고 말씀하셨사오니, 우리 가운데 잃은 양이 없게 하시고, 그래서 늘 하나님의 은혜 가운데 살아가게 하옵소서, 또한 남들이 알지 못하는 고난과 혼란 가운데 있는 형제와 자매들이 있다면, 하나님께서 그환란의 구동에서 건져주셔서, 마음껏 하나님을 예배하는 복된 성도들 되게 하옵소서, 오늘도 단에선 부족한 종에게 말씀의 은혜와 능력을 허락해 주시기를 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난주에 이어서 오늘도 마태복음 24장 말씀을 생각해 보려고 합니다. 지난주에 우리 주님께서 재림과 종말에 관해서 주신 중요한 그런 경고의 말씀을 생각해 보았습니다. 미혹을 당하지 말라라고 하는 그 말씀을 우리가 생각해 보았습니다. 재림과 종말과 관련해서 주님께서 이 미혹이라는 단어를 본문에서 네 번이나 사용하시면서 속임을 당하지 말라, 미혹되지 말라고 강조하시고 또 강조하시는 주님의 그 말씀들을 우리가 생각해 보았습니다. 우리는 어떤 부분에서 미혹을 받지 말아야 합니까? 어떤 부분에서 미혹을 당해서는 안 됩니까? 주님이 공개적으로 재림하신다는 사실에 대해서 미혹되지 말아야 합니다. 주님은 번개가 동편에서 쳐서 서쪽까지 번쩍인 같이 온 우주적으로 모든 사람의 눈이 다볼수 있는 그런 방식으로 이 땅에 재림하실 것입니다. 그래서 은밀하게 소수의 경관한 사람들이 사람들만이 알수 있는 방식으로 조용히 재림하셨다고 말하는 어떤 사람이 있다면 그 사람은 100% 거짓말자입니다. 그 사람은 사탄을 위해서 일하는 사람입니다. 절대 이 문제에 있어서 여러분 조금이라도 속지 마시기 바랍니다. 26절 말씀에 지난주에는 제가 설명을 드리지 못했는데 26절 말씀이 바로 그런 말씀입니다. 사람들이 너에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 광야 한쪽에서 재림이 일어났다. 믿지 말라는 것입니다. 보나 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 은밀하게 특별한 경건한 사람들만이 알수 있는 방식으로 재림하셨다. 믿지 말라. 속지 말라. 주님은 번개가 동쪽에서 쳐서 서편까지 번쩍인 같이 모든 사람의 눈이 주님의 재림을 보는 공개적인 그런 재림으로 우리 가운데 임하실 것입니다. 두 번째 우리는 어떤 부분에서 미혹되지 말아야 합니까? 주님은 인격적이고 육체적으로 재림하실 것입니다. 갈릴레 땅을 걸으시면서 제자들과 대화하셨고 또 제자들을 가르치셨던 그 주님의 인격으로 또 주님의 육체로 이 땅에 오실 것입니다. 사도행전에 보면 주님께서 승천하실 때에 주님께서 승천하신 모습 그대로 오실 것이라고 말씀하고 있지 않습니까? 근데 많은 사람들이 영적인 재림을 주장합니다. 주님께서 영적으로 재림하셨다. 그 사람들도 다 거짓말, 장드들이 확실한 것이기 때문에 우리는 미혹되지 말아야 합니다. 그리고 세 번째, 미혹되지 말아야 하는 그 부분은요. 주님은 갑작스럽게 재림하신다는 것입니다. 그 누구도 재림의 시간을 정확히 알수 없습니다. 재림의 때와 시간을 안다고 말하는 사람들은 두번 돌아볼 필요도 없이 그 사람과는 더 이상 어떤 대화도 할 필요가 없습니다. 그 사람은 하나님을 위해서 일하는 사람이 절대로 아닙니다. 재림의 시간과 때는 아무도 모릅니다. 갑작스럽게 우리 가운데 오실 것입니다. 이 부분에 있어서 우리는 미혹을 당하지 말아야 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문, 마태복음 24장에 보면요. 주님의 제자들은 주님께 두 가지 질문을 드렸습니다. 3절 하반절 말씀인데요. 3절 하반절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 우리에게, 이르, 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 두 가지 질문이 나오죠. 첫 번째 질문은 재림의 때와 시간에 대한 것입니다. 언제 주님께서는 다시 오십니까? 언제 주님이 오셔서 세상의 종말이 임하게 됩니까? 라고 하는 것이 제자들이 주님께 드린 첫 번째 질문이었고요. 두 번째 질문은 주님의 재림과 또 세상의 종말이 임박했을 때 나타나는 징조들은 어떤 것입니까? 어떤 사인들이 있습니까? 우리가 어떤 사인을 보고 주님의 재림이 임박했음을 알수 있습니까? 지난주에도 이렇게 비가 많이 왔잖아요. 그래서 비가 올 때쯤 되면 날이 흐리고 그런 징조들이 나타나지 않습니까? 그래서 어, 요즘에 이제 여러분들도 밭그 앞에 잔디를 깎으실 텐데요. 저도 잔디를 깎긴 깎아야 되는데 깎는 도중에 비가 오게 되면 이게 완전히 매스업 돼가지고 날씨를 계속 보는데 어, 날씨가 계속 흐리다는 것을 알게 됩니다. 우리가 천지의 그 기상을 분별하는 것도 징조들을 통해서 보게 되는데 주님의 그런 재림이 임박했다는 그런 징조들은 무엇인가 하는 것을 제자들이 주님께 질문하고 있다는 것입니다. 제자들의 이두 가지 질문에 대해서 주님께서는 첫 번째 질문에 대해서는 매우 간략하게 답변하십니다. 언제 주님이 재림하십니까? 라고 하는 그 질문에 대해서는 매우 간략하게 한 말씀으로 답변하시고 끝마치십니다. 그 말씀이 36절입니다. 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 이것이 언제 재림의 때와 시간에 대해서 제자들이 질문한 것에 대한 주님의 답변입니다. 아무도 모른다. 심지어 본문에서는요. 아들도 모른다. 여기 아들은 인자로스의 주님을 말씀하시는 것입니다. Son of a man. 우리 주님은 한 인격의 두 본성을 가지고 계시죠. 한 인격의 두 본성입니다. 우리는 한 인격의 한 본성이잖아요. 주님은 한 인격의 두 본성, 인성과 신성을 가지고 계십니다. 그래서 때때로 인자는 머리둘 곳이 없다. 여기 인자는 son of man, 사람의 아들이라는 뜻입니다. 그것은 인성으로서. 우리와 동일한 육신을 가지신 인간으로서의 주님을 말씀하실 때 인자라는 말씀을 쓰시는 것이죠. 인성으로는 우리와 동일하십니다. 그래서 우리가 이 세상에서 겪는 모든 즐거워와 고통들을 주님도 겪으셨죠. 오직 차이가 있다면 주님은 죄가 없으시다는 것, 그 차이가 있는 것입니다. 심지어는 인자로서 주님도 그날과 그 시간을 모른다고 말씀하고 계시는 거예요. 물론 신성으로서는 다르겠죠. 그렇기 때문에 이 모든 질문에 대해서 파이널 앤스를 하신 것입니다. 최종적인 답변을 하신 거예요. 모른다. 더 이상 이 문제에 대해서 거론하지 말라는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 이 문제에 있어서 오류에 빠진다는 것은 참 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 성경에는 요 우리가 오류에 빠지지 않도록 막아주시는 너무나도 분명한 말씀이 두 개가 있습니다 첫 번째가 마태복음 24장 36절 주님의 말씀입니다 모른다 더 이상 질문하지 말아야 합니다 모른다고 말씀하셨습니다 그두 번째 말씀은 대살로니카 전서 5장 1절과 2절 말씀입니다 대살로니카 전서 5장 1절과 2절 말씀에 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤의 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 너희가 이미 자세히 알지 않느냐. 주님의 마지막 그 답변을 자세히 알고 있지 않느냐. 더 이상 쓸 것이 없다. 바울조차도 더 이상 말할 것이 없다고 말하는데 말할 것이 있다. 나는 안다라고 말하면 그 사람은 뭡니까? 100% 거짓말 장인 거예요. 절대 미혹되서는안 됩니다. 그리고 오히려 주님은 두 번째 질문, 주님께서 재림하시기 전에 주님의 재림이 임박했을 때 나타나는 징조들은 무엇입니까? 라고 하는 이 질문에 대해서 24장과 25장을 할애하셔서 답변해 주시는 거예요. 그래서 우리의 초점은 때와 시간이 아니라 징조들, 말세의 징조들, 재림의 징조들, 세상의 종말의 징조들은 무엇인가를 우리는 부지런히 성경을 통해서 알아가야 하는 것입니다. 그래서 오늘은 재림의 증조라는 제목으로 여러분들께 말씀을 드리도록 하겠습니다. 재림의 증조들은 무엇인가? 주님은 아무 때라도 오실 수 있는 것인가? 아니면 주님이 오시기 전에는 반드시 어떤 일들이 먼저 일어나야 하는가? 여러분 전자라고 생각하십니까? 후자라고 생각하십니까? 아무 때나 오실 수 있는 것입니까? 밤의 도둑같이라고 하는 표현을 쓰셨기 때문에? 그렇지는 않습니다. 주님이 재림하시기 전에 어떤 특별한 일들이 먼저 일어나야 하는 것입니다. 그것이 재림의 징조들이죠. 그것을 알려주시기 위해서 24장과 25장에서 주님이 많은 말씀을 하신 것입니다. 오늘 크게 세 가지 그 재림의 징조를 말씀드리고요. 또 다음번에 계속해서 이 재림의 징조들에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째는요. 첫 번째 재림의 징조는 하나님의 백성들이 세상에서 박해와 미움을 당하게 된다는 것입니다. 9절과 10절인데요. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 이 9절과 10절에서 개혁성경에 보면 서로 잡아주고 라고 하는 이 번역이 그래서 저는 좀잘된 번역이라고 생각하지는 않습니다. 잡아준다는 것이 아니라 서로 배반하고 서로 미워하겠으며 라고 번역하는 것이 훨씬 더 좋은 번역이 아닐까 생각합니다. 사랑이 식어지게 됩니다. 그래서 많은 사람이 실족하게 되고 서로 배반하고 서로 미워하게 된다. 그 기독교에 대한 전 세계적인 박해가 일어나게 된다는 것입니다. 여러분 이런 측면에서 보면 아직은 전 세계적인 기독교에 대한 박해가 일어나고 있지는 않죠. 근데 우리는 그것을 대비해야 하는 것입니다. 전 세계적으로 모든 민족에게 미움을 받게 될 것입니다. 무엇 때문에요? 주 예수 그리스도의 이름 때문에 모든 민족에게 전 세계적인 그런 박해가 있게 될 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그것이 첫 번째, 재림에 대한 징조고요. 두 번째는 이런 환란 가운데서 배도하는 일이 일어나고 사랑이 식어지게 된다는 것입니다. 환란을 당하게 되면, 믿음으로 인한 박해를 당하게 되면 배도하는 일이 일어납니다. 여기 배도라는 것은 믿음을 버리는 행위를 말하는 것입니다. 그리스로부터 도 돌아사는 것입니다. 그리스도를 버리는 일이 일어나고 또 많은 사람의 사랑이 식어지게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 10절입니다. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 배신하고 서로 미워하겠으며 고난의 때가 되면, 환란의 때가 되면 기독교 신앙을 고백하는 사람들 가운데 많은 사람들이 믿음을 떠나는 일이 생기게 됩니다. 우리는 초대교회의 그 역사를 통해서 이러한 일들이 실제적으로 일어났음을 알고 있습니다. 기독교가 모든 사람들에게 환영을 받고 또 믿음을 가진 사람들이 존경을 받는 그런 때에는 많은 사람들이 교회 안에 들어옵니다. 구름때같이 많은 사람들이 신앙을 고백하게 되지만 환란이 일어나고 박해가 일어나면 많은 사람들이 교회를 떠나게 됩니다. 그리스로부터 도 돌아서게 되는 것이죠. 고난과 혼란의 때는 흔들리는 때이며 돌밭에 뿌려진 씨와 같이 날씨가 좋을 때는 잘 견고하게 서 있지만 폭풍이 불면 넘어지기가 쉽습니다. 신앙을 고백함으로 세상에서 얻을 것이 많이 있을 때는 사람들이 그리스도를 따라가지만 그러나 그리스도로 인해서 혼란과 고난을 각오해야 한다면 스스로 물러서고 그리스도를 떠나는 그런 일들이 많이 일어난다는 것입니다. 12절 말씀해 보시면요. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 여러분 이런 일들이 갑자기 일어나는 것입니까? 아니면 서서히 일어나는 것입니까? 서서히 일어나는 것이죠. 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 여러분의 영적인 상태는 어떠십니까? 여러분의 영혼의 상태를 이 말씀에 비추어서 한번 돌아보시기 바랍니다. 여러분의 사랑이 하나님을 향한 그리스도를 그 향한 그 사랑이 점점 더 뜨겁게 타오르고 있는지 교회와 하나님의 나라에 대한 그런 애착과 그리스 도 안에 있는 성도들에 대한 그 사랑이 전보다 더 뜨겁게 타올라서 사랑으로 서로 좋은 노타고 있는지 아니면 서서히 서서히 사랑이 식어지고 있는지 재림의 징조는 이러한 일들이 사랑이 식어지는 일들이 배도하는 일들이 곳곳에서 일어나게 된다고 말씀하고 있습니다. 우리가 이런 말씀을 접하게 되면 참 우리의 미래는 어둡고 암울하다라고 하는 그런 생각을 하게 될 것입니다. 그렇지 않습니까? 환란을 당하게 되고 박해를 당하게 되는데 전 세계적인 박해가 일어나게 될 것이다. 그래서 많은 사람들이 함께 신앙을 고백했고 함께 예배하며 하나님을 섬겨왔던 사람들 가운데 많은 사람들이 믿음을 버리고 또 서로 사랑했던 사람들이 사랑이 식어져서 서로 배반하고 서로 원수와 같이 여기게 될 것이다 라고 하는 이런 말씀을 듣게 되면 우리의 마음이 어두워지고 또 캄캄해지고 우리에게 무슨 소망이 있는가 라고 그러하는 질문이 우리 속에서 소아하게될 것입니다. 그런데 오늘 우리가 마태복음 24장을 통해서 재림의 징조의 세 번째 그 징조는요 긍정적인 것입니다. 13절 말씀을 보시기 바랍니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 환란의 때에 참된 성도들의 인내가 나타나게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 성도의 견인이라고 말씀할 수가 있죠. 성도의 견인이라는 그런 용어를 여러분 익숙하게 아십니까? 종교개혁자 칼빈이 예정론, 칼빈 예정론의 5대 교리라 해서 이제 다섯 가지를 그 후대의 사람들이 정하게 되는데 전적인 타락, 무조건적인 선택, 제한속죄, 불가항력적인 은혜, 성도의 견인 이렇게 다섯 가지를 말합니다. 영어로는 Total Depravity on Conditional Election Limited Atonement i l r e g i s t a b l e Grace Perseverance of Saint 그래서 한국말로는 전무재불성 이렇게 외우고 영어로는 TULIP에서 TULIP 이렇게 얘기를 합니다. 칼빈이 강조했던 예정론의 다섯 가지 중요한 교리입니다. 그럼 마지막이 뭐냐면 성도의 견인이라고 하는 교리입니다. 성도는 끝까지 견디게 된다는 것입니다. 이 견인이라는 말을 저는 젊었을 때잘못 이해를 해서 견인차라고 이렇게 이해를 했습니다. 그래서 하나님이 끝까지 끌어가신다라고 생각을 했는데 그런 의미가 아니고 Perseverance of Saints 그래서 성도의 인내 끝까지 구들견자, 참을인자 굳게 끝까지 마지막까지 견딘다 인내한다라고 하는 그러한 의미가 됩니다. 많은 사람들이 배도하게 되고 사랑이 식어지게 될 것입니다. 그래서 배반하는 일들이, 배도하는 일들이 곳곳에서 일어나게 될 것입니다. 그런데 모든 사람이 다 그렇게 된다는 말씀은 아닙니다. 최악의 시기에도, 가장 어둡고 캄캄한 시기에도 하나님께서는 순결함으로 진리를 굳게 붙들며 영적을, 영적인 그런 열정을 소유한 신실한 남은 자들을 남겨두시겠다고 말씀하고 있습니다 여러분 꽃 중에 설중매라고 하는 꽃이 있죠 설중매라고 하는 꽃 보신 적 있습니까? 실제로 보진 못했습니다 사진으로만 봤는데 그 겨울에 눈 가운데서 핀 꽃인데 사진으로 보니까 참 아름답더라고요 그러니까 눈, 눈 가운데서도 꽃이 핍니다 그 스노우 매치라고 이렇게 제가 영어 이름을 찾아보려고 구글을 해봤더니 가장 근접한 이름이 스노우 매치인데 뭐 정확한 이름인지는 제가 확신할 수는 없습니다. 혹독한 겨울에도 눈밭 한복판에도 꽃이 피는 것처럼 환란이 일어나고 박해가 일어나서 많은 사람들이 배도 하고 또 많은 사람이 배반하고 사랑이 식어지지만 그런데 하나님께서는 신실한 성도들의 그런 인내를 나타내게 하신다는 것입니다. 여러분 아합과 이세벨의 박해로 인해서 많은 사람들이 죽임을 당했습니다. 많은 선지자들이 하나님의 말씀을 전하는 선지자들이 죽임을 당했고 또 신실한 하나님의 백성들이 박해를 통해서 죽임을 당했습니다. 그때 엘리아가 얼마나 낙담했는지 모릅니다. 갈멜산에서 850명의 거짓 선제들과 대적해서 승리했던 엘리야조차도 낙담하게 되고 로뎀나무 아래서 절망하며 하나님 앞에 부르짖습니다. 왕상 19장 10절에 보면요. 엘리야는 나만 남았다고 하나님 앞에 불평합니다. 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘의 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이 오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 정말 혹독한 박해가 유다의 왕과 또 유다의 왕비를 통해서 조직적인 국가적인 박해가 일어나서 많은 사람들이 피를 흘리고 죽었습니다. 그때 나만 남았다고 엘리아는 하나님 앞에 간구합니다. 왕상 19장 18절에 보면 하나님께서 이렇게 대답하십니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 엘리야에게 말씀하십니다. 그때도 에 7천명의 설종매와 같은 혹독한 박해 가운데서도 신앙을 굽히지 않는 신실한 자들이 남아있다고 말씀하고 있는 것입니다. 이러했던 것처럼 마지막 때에도 마태봉 복 24장 13절에 보면요. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 어떻게 우리와 같이 연약한 자들이 끝까지 견딥니까? 환란을 당하고 박해를 당하면 우리가 신앙을 버리지 않고 주님을 모른다고 그렇게 말하지 않을 것이라고 어떻게 확신합니까? 오래전에 주기철 목사님 그전기를 읽고 굉장히 이렇게 제 마음이 흔들렸던 때가 있었습니다. 그 주기철 목사님 우리가 잘 아는 것처럼 신사참배그 반대를 하시다가 그 순교하신 그런 훌륭한 목사님이시지 않습니까? 근데 그분의 마음이 저의 마음을 흔들어 놓았던 것은 그분의 강직함이 아니었습니다. 오히려 그분의 연약함이었습니다. 그 신사참배 받기 때문에 자신을 끌어가려고 하는 형사들 앞에서 당당하고 굽히지 않는 그런 모습이 아니라 끌려가지 않으려고 하는 그 인간적인 연약함. 가고 싶지 않는 그 고난 당하고 싶지 않는 그 연약함 때문에 울면서 끌려가는 그 목사님. 근데 마지막까지 그 고난을 혹독한 고난을 견디게 되는데 그것이 그분의 인격과 그분의 능력 때문입니까? 여러분 그 우리 도서관에도 아마 있을 겁니다. 그 주기철이라고 하는 그전기를 뭐 읽어보시면 제가 읽은 그것은 정말 연약함 가운데 있었는데 나와 견주어 볼 때에 나와 같은 연약함이 그분에게도 있었는데 그까지그 신앙을 지키며 그렇게 한국교회의 역사에 있어서 정말 많은 부끄럽고 수치스러운 역사들도 있지만 그러나 자랑스럽게 그렇게 박해 가운데서도 신앙을 지킨 위대한 선조로 이렇게 남게 됐는데 사실 그것은 하나님이 그렇게 견딜 수 있는 은혜를 주신 것이라고 저는 확신합니다. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이것은 하나님께서 영원하신 목적 가운데서 역사하시고 그래서 하나님의 전능하신 은혜가 하나님의 택한 백성들 가운데 임하게 되어서 이런 밖에 가운데서도 마지막까지 보호해 주시겠다고 하시는 그런 말씀입니다. 본문에 보면 요 6절에 주님이 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말라. 두려운 말씀이잖아요. 두려운 말씀을 하시면서 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 우리가 사도 바울처럼 감옥에도 갇히고 그리고 매도 맞게 될 것이고 심지어는 죽임을 당하게 될 것이라고 말씀하시면서도 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 돼 아직 끝은 아니니라. 우리의 마음은 환란과 박해를 생각하면 어두워지고 또 두려워하게 되지만 주님은 우리의 연약함을 잘 아십니다. 우리 연약함을 잘 아시는 주님께서 두려워하지 말라고 말씀하시는데요. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 왜 우리가 이런 혹독한 박해에도 불구하고 또 어둡고 캄캄한 암울한 그런 미래에도 불구하고 두려워하지 말아야 합니까? 첫 번째는요. 모든 인간의 역사를 주관하시는 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 박해 때에도 여전히 교회의 주인은 하나님이시며 세상의 주권자는 하나님이심을 우리가 알기 때문에 두려워하지 않는 것입니다. 21절과 22절을 잘 보시기 바랍니다. 이는 그때큰 혼란이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 혼란이 없겠고 후회도 없으리라. 무시무시한 큰 혼란이 있을 것이라고 말씀합니다. 그런데 그 다음 구절을 보십시오. 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라. 하나님이 그때도 에 여전히 세상의 주권자로서 모든 것이 하나님의 통제 아래 있음을 알라고 말씀하시는 것입니다. 유배의 혹독한 고난을 우리는 욥기를 통해서 잘 알고 있습니다. 하나님께서 유배 고난 당할 때 멀리 떠나 계시지 않았습니다. 오히려 모든 상황을 주관하고 계셨고 사탄이 강한 자로서 욥을 박해하였고 환란 가운데 몰아넣는데 사탄은 하나님의 허락이 없이는 욕에게 그 어떤 해도 가할 수 없었습니다. 그 마찬가지로 주님의 재림 전에도 큰 환란이 있을 것입니다. 전에, 전에는 경험해보지 못한 환란이고 후회도 없을만한 큰 환란이 있을 것입니다. 많은 사람들이 다 배도하는 것 같고 다 배반하는 것 같고 믿음을 떠나는 것 같고 많은 사람의 사랑이 식어지는 것 같은 그러한 암울한 미래를 당하게될 것입니다 그럼에도 불구하고 여전히 그때에도 모든 것을 주관하시는 분은 하나님이시라 그렇게 말씀하고 있습니다 그래서 20절에 보시면 이렇게 말씀합니다 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일에 되지 않도록 기도하라 기도하라는 것입니다 그때도 하나님은 우리의 기도를 들으실 것입니다 환란과 박해 가운데서도 하나님께서는 우리의 기도에 응답하실 것입니다. 기도하라. 왜냐하면 하나님께서 여전히 세상의 주권자로 그때도 에 계실 것이기 때문에 우리가 단단히 마음을 준비하고 또 우리가 그 재림에 임해서 믿음을 굳건하게 해야 하지만 그러나 그것을 너무 두려워하지는 말라고 말씀하십니다. 두 번째 우리가 두려워하지 말아야 하는 그 이유는요. 이 환란은 하나님의 영원하신 목적을 이루어가는 한 과정이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 역사를 이루어 가실 때에 그 역사를 이루어 가시는 한 과정이 바로 이 세상의 환란입니다. 6절에 보시면요. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되. 이런 일이 있어야 된다고 말씀하십니다. 여러분, 우리가 환란을 당하고 고난을 당하면 우리의 마음이 움츠러듭니다. 그런데 그환란과 고난이 없다면 우리가 누릴 수 있는 유익도 작아질 것입니다. 그래서 우리는 고난이 힘들고 어려운 것을 알지만 고난을 믿음으로 잘 견디어 나가면 후회는 더 유익하다는 것을 알죠. 그런 것처럼 하나님께서 하나님의 영원하신 경륜 가운데서 이환란을 통해서 이루시고자 하시는 일이 있으니 너무 두려워하지 말라고 말씀합니다. 어떤 일들을 이루십니까? 불의한 세상을 심판하시는 것입니다. 오늘날 세상이 얼마나 불공평합니까? 얼마나 불의합니까? 이 환란을 통해서 하나님은 이 세상을 심판하실 것입니다. 그리고 하나님의, 하나님의 교회와 성도들을 정결케 하실 것입니다. 신랑이 신부가 신랑을 위해서 단장하는 것처럼 요한계시록에 보면 그렇게 하나님의 교회가 그리스의 도 신부로 이렇게 단장되지 않습니까? 그런 과정에서 우리가 너무 평안하고 너무 안락한 삶을 살아가게 되면 어떻게 됩니까? 우리가 영적으로 많이 나태해지게 되지 않습니까? 그래서 하나님의 교회와 성도들을 정결케 하시는 그런 목적을 이루어 가시는 한 과정이라고 말씀하고 계십니다. 그래서 두려워하지 말라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그러면서 24절에 보면요. 하나님의 백성들에게 그때도 에 소망의 말씀을 주십니다. 24절 말씀 이 말씀에는 큰 위로와 소망이 담겨져 있습니다 24절을 같이 보시겠습니다 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 할 수만 있으면 이 구절을 우리는 깊이 묵상해 봐야 합니다 오래 이 구절을 읽고 또 묵상하고 그렇게 우리가 머물러 있다면 우리의 마음에 충분한 그런 은혜를 얻을 수 있을 것입니다 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 위험 중에서도 하나님의 은혜로 택하심을 받은 자는 영원히 안전하다는 그런 말씀입니다 할 수만 있으면 이라고 하는 이 구절은 전능하신 하나님께서 그의 전능하신 능력으로 그들 을 지키고 계시는데 할 수만 있다면 미혹할, 미혹, 미혹할 수 있다 이 말씀은 누가 한번 누가 한번 해볼테면 해보라 하는 것입니다. 내가 나의 전능한 능력으로 나의 택한 백성들을 지키고 보호할텐데 누가 내 손에서 할 수만 있으면 그들을 빼앗아 가보라 하는 것입니다. 사탄이 또 거짓 선생들이 거짓 선지자들이 거짓 그리스들이 도 많이 나타나서 미혹할 것입니다. 말세의 그 징조는 많은 미혹하는 일들이 일어나는 것입니다. 우리가 지난주에 살펴본 것처럼요. 할수 있다면, 너희들이 할수 있다면 나의 택한 백성들을 빼앗아 가보라고 하시는 그런 말씀입니다. 이것을 긍정적으로 바꾸면 전능하신 하나님께서 그의 능력으로 택하신 자들을 지키시기 때문에 그들을 미혹하는 것은 절대 불가능하다 하는 그런 말씀입니다. 이불에서 6장 4절과 6절에 보면 한번 비침을 받은 자들이 타락할 수 있다고 경고합니다. 한번 비침을 받은 자들은 타락할 지언정 하나님의 은혜로 택함을 받은 자들은 그렇지 않다는 것입니다. 만일 택하심을 받은 자가 미혹을 당하게 되고 배도하게 된다면 하나님의 택하심이 무너지게 되고 하나님의 영원하신 경륜이 무너지는 것이기 때문에 그것은 상상조차 할수 없는 일입니다. 이것은 제가 지어낸 얘기가 아닙니다. 로마서 8장 30절 말씀을 보시기 바랍니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 이 영화는 주님이 재림 때에 일어날 일입니다. 그런데 로마서 8장 30절에는 과거형으로 되어 있습니다. 미래형이 아닙니다. 과거형입니다. 이미 영어롭게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 그것을 확정적 미래형이라고 이렇게 우리가 이야기를 하는데요. 우리에게 확신을 주시기 위해서 그렇게 이런 표현들을 쓰시는 것입니다. 이미 영어롭게 되었다. 절대 그 누구도 나의 손에서 나의 택한 자들을 빼앗아 갈수 없다고 말씀하십니다. 요한복음 6장 39절과 10장 28절에도 같은 말씀이 있습니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 주님은 한 영혼도 잃어버리지 않는다고 말씀하십니다. 아버지의 택함을 받은 사람들은 다 그리스도의 양입니다. 그런데 나는 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다 살리겠다고 말씀하고 계시고 10장 28절에 보면요. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 터이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 주님의 손에서 빼앗을 자가 없다는 것입니다. 할 수만 있다면 미혹하리라. 할수 있다면 해보라는 것입니다. 근데 누가 감히 전능하신 하나님께서 택하신 자들을 하나님의 전능하신 손에서 빼앗을 수있습니까 그것은 불가능하다는 그런 말씀입니다. 교례 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리가 재림의 징조에 대해서 첫 번째로 살펴봤는데요. 지난주에 살펴본 것처럼 많이 미혹하는 일들이 일어납니다. 그리고 오늘 살펴본 내용처럼 기독교에 대한 전 세계적인 박해가 일어나게 될 것입니다. 그래서 모든 민족에게 미움을 받게 될 것입니다. 그런 측면에서 보면 아직 우리가 살고 있는 이 미국 땅은 국가적인 박해가 일어나고 있지는 않죠. 근데곧 그런 일들이 일어나게 될 것이고 그런 일이 일어난다면 주님이 재리심하실 때가 가까이 왔음을 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 그리고 그결과로 배도하는 일이 일어납니다. 신앙을 버리고 그리스로부터 도 떨어져 나가는 일들이 일어나고 또 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 여러분 이것은 게시록에서 우리 주님께서 앱에서 교회를 향해서 경고하신 말씀입니다. 에베소 교회를 향해서 네가 첫사랑을 잃어버렸다. 사랑이 식어지는 것은 심각한 것입니다. 그런데 그렇게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 이제 우리가 마지막으로 살펴보았던 것은 긍정적인 그런 사인인데요. 참된 성도의 인내가 드러나게 된다는 것입니다. 그런 때에도 신실한 남은 자들이 있어서 고난과 박해 가운데서도 고하지 않고 믿음을 지키게 된다는 것입니다. 이 모든 일들이 가능한 것은 바로 하나님께서 우리에게 주신 은혜 때문에 그렇습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 합니까? 우리는 날마다 하나님의 은혜 가운데 머물기 위해서 힘써야 합니다. 여러분 우리의 영혼에 은혜가 필요하다는 사실을 절감하고 은혜를 사모해야 합니다. 하나님의 은혜가 우리를 마지막까지 견디게 합니다. 견인하게 합니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 은혜를 사모해야 합니다. 하나님의 은혜를 사모하며 은혜의 방편들을 부지런히 사용해야 합니다. 여러분 은혜의 방편이 무엇입니까? 여러분 잘 아시는 것처럼 하나님의 말씀과 기도와 성찬입니다. 물론 카톨릭 교회는 여기에다가 다른 것들을 더하지만 우리 계신 교회는 하나님의 말씀, 말씀을 읽고 목상하고 말씀을 부지런히 연구하는 그 삶에 하나님의 은혜가 임합니다. 또는 기도입니다. 개인적으로 기도하고 가정으로 기도하고 공적으로 기도하는 것 하나님 우리에게 은혜를 주시옵소서 우리 교회에 은혜를 주시기를 바랍니다. 라고 우리가 부지런히 이 은혜의 방편을 사모해야 되는 것이고 또 다음주 우리는 성찬을 이제 갖게 되는데 그저 아무 준비 없이 성찬을 받는 것이 아니라 사모해야 합니다. 영적인 인재를 말씀드릴 때 성찬에는 주님께서 약속하신 특별한 임재가 있다고 그렇게 성경은 가르칩니다. 그 성찬을 통해서 하나님께서 우리의 영혼에 그 은혜를 충만하게 부어주시기 위해서 기도하고 준비하고 성찬을 그렇게 참여해야 하는 것입니다. 그렇게 은혜 가운데 우리가 걸어간다면 환란과 또 박해가 배교와 또 사당이 식어지는 일들이 있겠지만 그러나 우리는 마지막까지 주님이 우리를 부르실 때까지 믿음 안에서 견고하게 서게 될 것입니다. 이런 은혜가 저와 여러분 가운데 충만하게 임하시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리의 말씀을 우리에게 들려주신 것을 감사합니다. 우리에게 시간에 대해서 때에 대해서는 간략하게 말씀하시며 오히려 우리가 주목하고 우리가 관심을 기울여야 하는 것은 재림의 징조라고 말씀하셨습니다. 점점 더 박해가 일어나게 될 것이고 그래서 전세계적인 그런 박해 때문에 많은 사람들이 고난과 환란에 던져질 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 교회 안에서 배도하는 일이 배반하는 일이 또 서로 송도와 송도 사이에 원수와 같이 여기는 일들이 일어나게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 또한 우리의 사랑이 식어진다고 말씀하셨습니다. 하나님, 이와 같은 암울한 미래들을 생각할 때에 우리가 두려워하지만, 그러나 우리의 연약함을 아시는 주께서 두려워하지 말라고 말씀하시니 감사합니다. 그때에도 여전히 하나님께서 모든 상황을 주관하시는 분이심을 알게 하여 주시고, 그래서 그때에도 하나님 앞에 기도하게 하시고 은혜를 사모하며 살아가게 하옵소서. 그래서 혹독한 밖의 가운데서 엘리야가 나만 남았다라고 그렇게 말하면서 그가 신앙을 지켰던 것처럼 하나님 아버지 마지막 주님의 재림까지 우리 모두를 지켜 주옵소서. 한 사람도 배도하는 일이 없게 하시고 한 사람도 실족하는 일이 없도록 지켜주옵소서. 우리 교회를 지켜주시고 또한 이 땅에 하나님의 신실한 교회들을 지켜주시옵소서. 그래서 주께서 임하시는 그때에 하나님의 백성들과 또 하나님의 교회들이 주께는 큰기쁨이요 영광이 되도록 하나님 은혜를 저희에게 허락해 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘